0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus zmartwychwstał w poniedziałek wielkanocny 13 kwietnia 2020 roku Wita Was z oazy Jan Chrzciciel W Nowym Radzicu Robert Hecek. Piękny poranek, ciepło A ja dzisiaj znów chcę podzielić nasz suplement na dwie części, ponieważ przypada mi kolejka na głoszenie homilii. I jeśli ktoś będzie z nami w czasie mszy o 12 na naszym YouTube'owym kanale, to pewnie będzie tego słuchał. Natomiast jeśli nie, to z rana Grzesiek, czyli ksiądz Grzegorz Cybulski, przeczyta wam Słowo Boże. A między 13 a 14 powinien pojawić się komentarz w postaci Mojej homilii. To posłuchajcie słowa.
1: Dzień w Apostolskich. W dniu 50. stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa, Nazarejczyka. Męża, którego posłanictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo dawid mówi o nim: Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani ani nie dasz się temu twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem twoim, bracia. Wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział o stanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. w Ewangelii według świętego Mateusza Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc – Witajcie! One podeszły do Niego, obiegły Go za nogi i oddały im pokłon. A Jezus rzekł do nich – nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie Moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy, I rzekli, rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przeszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono i tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.
0: Dzisiaj o świadectwie jest Słowo Boże. Oczywiście zawsze jeszcze można wyciągnąć mnóstwo innych rzeczy z tego słowa, bo ono jest obfite, bogate. I przypomina nam też to, co słyszeliśmy wczoraj. Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. I o tyle to jest kluczowe, że dzisiaj o świadectwie możemy powiedzieć, że jest dwojakie. Przynajmniej te świadectwa, które dzisiaj słyszymy. Słyszymy dzisiaj dwa prawdziwe świadectwa i jedno fałszywe świadectwo. Dwa w sensie wezwane do świadectwa zostały niewiasty, czyli kobiety od grobu odchodzące i spotykające Jezusa. Idźcie, powiedzcie moim braciom. To drugie prawdziwe świadectwo to powiedział Piotr, głosząc Jezusa jako tego, który jest Zbawicielem, jako tego, który jest Mesjaszem. I pokazując, wykazując na podstawie też pism, że to na niego czekały pokolenia Izraela. No a fałszywe świadectwo to jest, wiadomo, to, które usłyszeliśmy. A właściwie takie wezwanie do tego fałszywego świadectwa. Idźcie i powiedzcie, tak i tak było. I... Jak byśmy się zastanawiali skąd się bierze prawdziwe świadectwa, a skąd się bierze świadectwo fałszywe? To zaczynając od tego fałszywego, widać od razu bierze się z lęku świadectwo fałszywe, kłamliwe. Jakiego lęku? Z jakiego lęku? No że coś się może zmienić. W tym świadectwie, do którego zostali zachęceni strażnicy, żeby mówić, no przyszli, zabrali, myśmy spali. Jest strach, żeby broń Boże prawda nie wyszła na jaw, żeby się nie okazało, że Jezus jednak nie był takim zwykłym skazańcem, który po śmierci po prostu leży w grobie, jak przystało nieboszczykowi. Nie, bo on z martwych wstał. I trzeba prawdę zgasić. Trzeba prawdę zgasić kłamstwem. Trzeba, żeby ci, którzy tam byli na miejscu, mówili rzeczy sprzeczne z rzeczywistością żeby się nic nie zmieniło, żeby było tak jak dotąd. I to jest, to jest mentalność strachu, mentalność świętego spokoju. Ona podpowiada takie rzeczy. Natomiast i kobiety, które odchodziły od grobu, i Piotr, jedni i drudzy, znaczy i on i one byli... Mm, pod wrażeniem tego, co się stało, na pewno, ale przede wszystkim wszystko im się poukładało. To świadectwo Piotra to w ogóle jest świadectwo z dnia zesłania Ducha Świętego, więc to w ogóle jeszcze mamy doświadczenie Ducha Zmartwychwstania, który poukładał Piotrowi w głowie te wszystkie rzeczy. Także mógł zrozumieć też pisma, które świadczyły o Jezusie. Ale kobiety poszły do uczniów ze świadectwem naocznym, ze świadectwem tego spotkania, do którego między nimi doszło. Tego nie bójcie się, które od niego usłyszały. I to jest to świadectwo, które jest świadectwem nas, chrześcijan. Świadectwo radosne, świadectwo, które się opiera na faktach, nie na ideologii jakiejś, nie na jakichś założeniach, ale na tym, co się wydarzyło w naszym życiu. I kiedy my, wierzący, mamy się z ludźmi dzielić naszą wiarą, no to się dzielimy pewnymi faktami. Co Jezus zrobił w naszym życiu. Amen? Amen. Boże zrobił, to każdy z nas wie i co zrobił, każdy z nas znów wie najlepiej i wiemy, czym możemy się dzielić. I to świadectwo jest przekonujące, ale też to świadectwo wprowadza takie jasne rozgraniczenie Mnie się wydarzyło to i to i to. Bóg w moim życiu zrobił to i to. Pytanie, jak otoczenie na to zareaguje. Albo, ponieważ dzisiaj też w świecie jest tak, że świadectwo chrześcijan nie jest czymś oczywistym. Świat rozumiany jako środowisko nasze, tam gdzie żyjemy, tam gdzie jesteśmy, nie mówię u nas w domu, ale mam na myśli bardziej wasze miejsca pracy, wasze miejsca studiów, szkół, wszędzie tam, gdzie się poruszacie. W większości ludzie nie dają świadectwa o Jezusie, chociaż się deklarują jako chrześcijanie, ale raczej mówią, ja to myślę to i to, albo swoim życiem pokazują rzeczy sprzeczne z Ewangelią. I teraz nie chodzi mi o to, żeby ich oceniać, ale chodzi o to, że nasze świadectwo na tym tle jeśli ono zaistnieje, będzie widoczne. Jeśli się odważymy dawać świadectwo, będziemy widoczni. Wystawiamy się na osąd, na jakiś ostracyzm. Wystawiamy się na ludzkie gadanie i kto wie, czy na, na jakie jeszcze konsekwencje. Bo dzisiaj poprawność polityczna prowadzi do tego, że jakaś jednoznaczność chrześcijan Jest rozumiana jako mowa nienawiści na przykład. To jest absurdem, ale, ale tak bywa. Nasze życie może być znakiem sprzeciwu, może być czymś, co wprowadzi polaryzację, rozdwojenie. I pytanie jest, o co mi w życiu chodzi? O święty spokój? Czy o to, żeby dzielić się prawdą o tym, co Bóg zrobił w moim życiu? Zobaczcie, możemy żyć w spokoju, ale obawiam się, że to będzie wracanie do życia dla grzechu. Przepraszam, że to mówię, bo to już właściwie zmartwychwstanie, to powinniśmy się już zrelaksować, nieco, nie? Ale myśmy dla grzechu umarli, a chcemy żyć dla Boga. A jeśli chcemy żyć dla Boga, to prawda o tym, co Bóg zrobił, musi być widoczna w naszym życiu. A potem, jak będzie potrzeba, musi też być widoczna w tym, o czym będziemy mówić. Dlaczego w ogóle o tym tak długo gadam? Dlatego, słuchajcie, że nam też, nam, chrześcijanom, grozi popadnięcie w mentalność strażników grobu. Na czym ona polega? No Polega właśnie na tym, uciszmy sprawę, powiedzmy tak i tak dla świętego spokoju. My też możemy chcieć żyć w świętym spokoju, żeby nas nikt nie osądzał, nie oceniał, żyć tak jak wszyscy i i cześć. No ale wtedy, co jest warta nasza wiara? Możesz mi powiedzieć, no tak, ale te kobiety czy Piotr, oni mieli takie mocne świadectwo, takie przeżycie mieli. Wracaj do tego, co zmieniło twoje życie. Wracaj do tego, dlaczego dzisiaj czujesz się chrześcijaninem. Słuchajcie, ja wiem, jakie mamy teraz czasy epidemiczne i tak dalej, więc być może spodziewacie się, że raczej Y, powinienem was motywować do przetrwania, do wysiłku, do tego, żeby dać radę i tak dalej. Tak, tak, ale damy radę o tyle, o ile będziemy wierni y, naszemu doświadczeniu wiary. Damy radę i przetrwamy te wszystkie trudności, jeżeli będziemy rzeczywiście żyli w zgodzie z tym, co nam się wydarzyło, co nam Bóg uczynił. I jeśli będziesz świadkiem, jeśli nie zapomnisz o tym, co ci Bóg uczynił, jeśli to świadectwo będziesz w sobie podtrzymywał przede wszystkim przez modlitwę, codzienną modlitwę osobistą, przez więzi wspólnotowe, przez udział w sakramentach, wtedy, kiedy to będzie możliwe, wtedy zobaczysz, że rzeczywiście będziesz wprowadzał zmiany w swoje otoczenie. Nie zawsze te zmiany będą przyjemne w odbiorze, ale coś się będzie działo. Bóg będzie rzeczywiście działał wśród tych ludzi, wśród których jesteś. Jaką, yy, jaki, jakie lekarstwo mieli na to wszystko apostołowie? No, Oni trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba, w nauce apostołów. Trwali razem. I do tego my jesteśmy dzisiaj wezwani, żeby utrwalić i zawsze mieć świeże nasze świadectwo o zmartwychwstałym przez jedność z braćmi, Mówię o wspólnocie, ale mówię też o rodzinach, w których jesteśmy małymi wspólnotami. Przez trwanie w nauce apostołów, czyli przez bycie wiernym temu, czego apostołowie nauczają. Dzisiaj również nauczają. I przez trwanie na łamaniu chleba, wtedy kiedy to możliwe, najlepiej osobiście, a teraz no tak jak my to robimy. I to jest coś, co utrwali nasze świadectwo, także ono będzie zawsze prawdziwe. Nie da nam świętego spokoju, ale uczyni nas świadkami, czyli chrześcijanami. Amen? Amen. Tego Wam i sobie życzę. Tyle tego dłuższego niż zazwyczaj komentarza. Pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu, jeśli jeszcze tego nie robicie. O tym, żeby się nim szczodrze dzielić również. Pamiętajcie. No i możecie oczywiście zostawiać wiadomości nagrane. Pamiętacie, wczoraj proponowałem wam nagrywanie świadectwo o spotkaniu ze Zmartwychwstałym. To jest właśnie to miejsce, gdzie możecie je przesyłać. I możecie też pisać na adres redakcjamałpa.kkk.net Pozdrawiam. Do jutra. Do usłyszenia. To jest KKK.net net. Poranny suplement diety.